0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at recycle recycleright or call 311. Ocho poder primordial a Trogate siguió caminando a ese ritmo solo un rato, pero pronto llegó a un punto donde se detuvo abruptamente, mirando con actitud vacilante. Las paredes a ambos lados de los escalones, de repente, se detenían, y la estrecha escalera de Caracol seguía girando peligrosamente hacia abajo, sin siquiera una barandilla, en una amplia sala abierta por la que se entrecruzaban varios puentes y vías de ferrocarril. Era muy profunda y las paredes estaban ensombrecidas por la oscuridad. Muy, muy abajo, los ríos de lava que cruzaban el suelo emitían un fulgor anaranjado. El calor hacía que se formara calima en el aire. Además, se oían los fuertes sonidos que hacían las cadenas, las piedras al rozar unas con otras y el rugir de los enormes fuegos. «Al menos la escalera no está húmeda» se dijo el enano. Se limpió el abundante sudor que le cubría el rostro y comenzó a descender más despacio, sabiendo que cualquier paso en falso conduciría a una larga, larga caída. El descenso pareció durar eternamente, escalón tras escalón, tras escalón y, cientos de ellos. Atrogate y los demás, que los seguían a poca distancia, se sintieron bastante vulnerables mientras bajaban por aquella escalera tan desprotegida. A continuación, tras haber bajado cientos de metros por debajo de la sección que tenía paredes, se dieron cuenta de que no estaban solos. Había criaturas humanoides recorriendo apresuradamente los pasadizos paralelos inferiores, y sin duda eran conscientes de la presencia de los intrusos. Les llevó un buen rato darse cuenta de que las criaturas se movían de forma coordinada, como si estuvieran organizando una defensa contra ellos. Muchas de las otras pasarelas estaban lo bastante cerca como para que un arquero o un lancero los alcanzara, y también había sobre ellos, lo que los dejaba muy desprotegidos. Sigue adelante le imploró Jarlaxle al enano. Era raro ver a Jarlaxle va enrepreocupado, pero así estaban las cosas. La red se cerraba sobre ellos poco a poco, y todos lo sabían, excepto Balindra, por supuesto, que eligió ese preciso momento para empezar a cantar otra vez. Las criaturas desconocidas respondieron a la canción con sus propias llamadas, que parecían trinos de pájaros pero más guturales, como si alguien hubiera mezclado un arrendajo azul con un feroz mastín. —Son corbis terribles —murmuró Jarlaxle. —¿Cómo? —preguntó a Trogate. —Hombres pájaro —explicó el drow. Son raros en la antípoda oscura, pero no desconocidos. Están a medio civilizar y no temen ahí nada. Además, son increíblemente territoriales. Al menos, no son orcos dijo Atrógate. Ojalá lo fueran. Respondió Jarlaxle. Vamos, buen enano. Atrógate ni siquiera había bajado al siguiente escalón cuando justo por encima de ellos se oyó un golpe seco. La canción de Balindra adquirió una tonalidad inesperada cuando una piedra le rebotó en el hombro, aunque no pareció notarlo. Atrogate volvió a detenerse. Justo por debajo de su posición había varias pasarelas de piedra arracimadas cerca de la escalera central, y no estaban vacías. Los corbis terribles, del tamaño de un hombre, con el cuerpo negro y cabeza de pájaro, corrían por las estrechas pasarelas rápidamente y con facilidad, y era obvio que no tenían miedo de tropezar y caerse. Algunos alzaban la vista hacia los intrusos y graznaban, abriendo los brazos y dejando a la vista unas membranas que iban desde el antebrazo hasta las costillas, como si los apéndices estuvieran a medio camino entre los brazos humanos y las alas de un pájaro. Así que nos va a tocar pelear dijo Jarlaxle. Con dos golpes de muñeca hizo salir de sus brazales sendas dagas. Dorkrae, encuentra puntos débiles entre sus filas y tira los de las cornisas. Un momento dijo Dalia, antes de que nadie pudiera actuar. ¿No son simples animales? No le explicó el Grow, pero casi. Son tribales y de costumbres bárbaras. ¿Son supersticiosos? Supongo que sí. Esperad aquí les dijo la elfa, dejándose caer al vado con una sonrisa y echándose la capa por encima de la cabeza mientras descendía. Se transformó en un enorme cuervo y emitió una serie de gritos agudos y resonantes para anunciar su vuelo. Describió un vuelo rasante cerca de los corbis terribles que estaban abajo, y cuando vio que no le lanzaban piedras, se atrevió a aterrizar en la pasarela, en el centro de un grupo. Los hombres pájaro cayeron de rodillas y apartaron la mirada. Dalia volvió a graznar más alto, intentando parecer enfadada, y todos se dieron cuenta de que lo había conseguido cuando las criaturas se dispersaron. Vamos le rogó Harlax a atrógate y el enano comenzó a bajar con toda la rapidez que pudo por aquella vertiginosa escalera abierta. Dalia volaba a su alrededor, cayendo en picados sobre los corvus terribles que se atrevían a acercarse demasiado. Atravesaron una zona en que se cruzaban varias pasarelas y llegaron a un rellano inferior, donde Dorcray le indicó al enano que doblase a la izquierda por una pasarela de piedra abierta. Finalmente, salieron de la enorme sala abierta y se introdujeron en otro complejo de viejas tiendas y salas. Sin embargo, apenas habían entrado, y Dalia todavía seguía fuera volando, cuando se encontraron de frente con un grupo de feroces hombres pájaro. Un par de ellos se lanzaron a Polatrogate, que entonó un canto de guerra seguido de una risotada e hizo girar sus manguales. Los golpeó y salieron despedidos hacia los lados. Cargó de un modo temerario, embistiendo con el hombro mientras atravesaba otra entrada, con lo cual apartó hacia los lados todavía a más corbis. Fuera, fuera. Malditos monstruos. Gritó el enano mientras hacía oscilar rápidamente sus potentes armas, que rompían huesos y empujaban a las criaturas hacia los extremos. Este no es vuestro sitio. Harlax le iba corriendo detrás de Atrógate por el lado izquierdo. Como una riada de dagas iba abriendo camino y haciendo retroceder a un grupo de hombres pájaro. Dejó de lanzar dagas cuando se acercó, transformando el último par de ellas en espadas con un doble golpe de muñeca y saltando sobre los corbis, aguijoneados y agachados, con una floritura impactante. Lanzó cuchilladas, giró, hizo un barrido con una de las espadas, dio unos pasos rápidos y lanzó una fuerte estocada de refilón y hacia atrás con la otra espada. Pero seguían entrando más criaturas en la habitación, provenientes de multitud de puertas sumidas en tinieblas. Araí, Arabet. —exclamó Balindra. —¡Oh! —Obsérvame, Arabet. —Hazlo. —Soy fuerte, ¿sabes? Acto seguido, dio un fuerte pisotón y de su pie surgieron llamaradas que recorrieron el suelo en todas direcciones, bajo los pies del drow y del enano, para acabar formando frente a ellos un círculo de llamas hirvientes. Jarlaxle y Atroga que retrocedieron, sorprendidos, y los corbis terribles chillaron y se alejaron. Sus gritos desaparecieron bajo el volumen aumentado mágicamente de la canción de la Lich. Araí, Arabet. ¿Has visto? ¿Tienes miedo? Araí, Arabet. Dalia, que todavía conservaba la forma de un gigantesco cuervo, aterrizó frente al grupo de hombres pájaro quemados y graznó para expresar su desagrado. Los corbis se alejaron corriendo, y la expedición pudo seguir adelante. El segundo grupo que bajó por la escalera de Caracol no tuvo la misma protección que había tenido Dalia contra los agitados y feroces hombres pájaro. Comenzaron a lloverles piedras a las docenas de asmada y a la hechicera tallana del vestido rojo mientras descendían cuidadosamente en pos de Dalia. Los guerreros fanáticos respondieron a los ataques con ballestas en vez de con piedras, y mientras la mayoría disparaba a sombras distantes, hubo bastantes corbis que gritaron de dolor al ser atravesados por proyectiles con púas. Silora se abstuvo de usar su magia hasta que la situación se tornó más peligrosa, en el punto en el que las numerosas pasarelas convergían bajo la escalera. Lanzó una bola de fuego en mitad del cruce para expulsar de allí a los hombres pájaro, y cuando llegó al mismo nivel que las pasarelas, dirigió varios rayos hacia cada una de ellas. Chasqueó los dedos y los guerreros asmada y saltaron desde lo alto de la escalera, aterrizaron en las pasarelas, usaron sus últimos proyectiles y fueron ansiosos al encuentro de los hombres pájaro, para entablar combate cuerpo a cuerpo y enarbolar los cetros rojos. Cuando se unieron a la batalla, comenzaron a caer miembros de ambos bandos. Silora y su grupo principal siguieron bajando hasta llegar por fin a los túneles. Unos cuantos cadáveres de hombres pájaro y los restos del fuego les indicaron el camino y, siempre que se les planteaba una elección, Silora alzaba la calavera en la palma abierta y dejaba que le señalara el camino hacia Dorcray. Incluso podía sentir a qué distancia estaba el vampiro, ya que la gema mágica había conectado bien con él. Se llevó un dedo a los labios para recordarles a los ansiosos Asmada y que debían guardar silencio, y siguieron adelante. Atravesaron varias puertas rotas y, tras pasar por un arco bajo, los cinco aventureros se encontraron con los cadáveres de diversas criaturas. Los de los corvus Terribles eran los más recientes. Luego, al echar un vistazo por el amplio pasillo lleno de columnas que tenían delante, vieron a los fantasmas de Gauntlgrim observándolos. En el otro extremo de la sala, cruzando otro arco y un rastrillo con barrotes, percibieron el brillo de las fraguas, y a pesar de los fantasmas, o quizá en parte por su causa, Atrogate sintió el impulso de avanzar. Los demás permanecieron tras él, muy pegados, observando con cautela a los espíritus que repetían cada uno de sus pasos. Pero la protección de un enano del zone resultó ser eficaz una vez más. No encontraron ninguna manivela cerca del pesado portón, así que a Trógate lo intentó una tercera vez con su poema. No ocurrió nada. Antes de que Harlax o Dalia pudieran hacer cualquier sugerencia, el enano gruñó y se apoyó contra el rastrillo, cogiendo una de las barras horizontales con ambas manos. Podía ver claramente el objetivo final de su expedición allí delante. Una fila de hornos y fraguas, la gran forja de Gauntlgrim. Y el calor que le azotaba el rostro mientras miraba a través del rastrillo le insufló algo debido al corazón de aquel viejo enano. Atrogate gruñó y tiró con fuerza del rastrillo. Al principio no ocurrió nada, pero entonces el enano debió de romper algún mecanismo de cierre, porque el portón se elevó unos centímetros. «Debe haber una palanca» sugirió Jarlaxle, pero Atrogate no lo escuchaba, no estando la forja de Gauntlgrim tan cerca. Una especie de niebla pasó junto a él, y Dorkrae se materializó al otro lado del rastrillo. «Aquí no hay fantasmas» informó el vampiro. ¿Busco alguna manera de abrir el portón?» El hecho de ver al vampiro en el interior de la forja de Gauntlgrim solo hizo que el enano lo intentara con más ahínco. Gruñó y gimió, y tiró hacia arriba con todas sus fuerzas, ya que su fajín mágico les confería la fuerza de un gigante a sus musculosos miembros. El rastrillo volvió a subir. Lo agarró más abajo, por el siguiente barrote, y volvió a tirar. Consiguió levantarlo hasta la altura de su cintura. Dio un tirón brusco y giró las manos, agachándose debajo del rastrillo y haciendo fuerza, entre jadeos, con cada centímetro que subía, hasta que logró enderezarse de nuevo. Harlax le pasó por debajo, Dalia lo hizo después y persuadió a la distraída Valindra para que fuera detrás de ella. Intentaré echarte una mano dijo Jarlaxle, poniéndose delante de Atrogate y agarrando los barrotes, pero no tengo tanta fuerza como tú. Justo cuando terminó de hablar, oyeron un chasquido procedente de la piedra que rodeaba el pesado rastrillo, y tanto el drow como el enano retrocedieron lo justo como para darse cuenta de que había encajado. Hay una habitación a uno de los lados explicó Dalia, señalando con la barbilla hacia una puerta que Dorcray estaba atravesando. Atrogate entró apresuradamente en la forja y dio un traspié al acercarse a la fragua central, que era la más grande. Tenía una enorme y gruesa bandeja frente a la rejilla, y al mirar en su interior, Atrogate se sintió como si estuviera mirando a través del frontal del yelmo de algún grandioso dios del fuego. No sabía lo cerca que estaba eso de la verdad. ¿Habías visto alguna vez tanto poder, elfo? Le preguntó a Harlaxle cuando éste se situó junto a él. ¿Cómo puede seguir funcionando después de tantos siglos? Preguntó Jarlaxle. Dejándose llevar por el impulso, el drow sacó un cuchillo de lanzar y lo arrojó a través de la rejilla. No pareció dar contra nada, sino que se convirtió en líquido y desapareció entre llamas. En la forja en que a un dragón se podría asar murmuró a Trogate. Increíble coincidió el drow. Finalmente, consiguieron apartarse de la cegadora imagen para estudiar el yunque ornamentado que había al otro lado de la bandeja y darse cuenta de que había una puerta de mitril en una pared lateral de la forja principal. Hay más cosas que ver ahí detrás dijo Dorcray pero no pude abrir la puerta la otra vez. Tuve que deslizarme al interior a través de una portezuela utilizando otros medios. Atrógate ya estaba junto a la puerta. Comenzó de nuevo con su rima, pero de pronto hizo una pausa y sencillamente empujó la portezuela, que se abrió con facilidad hacia el interior para mostrar un pequeño pasadizo que conducía a otra puerta resplandeciente. El vampiro fue blanco de varias miradas dubitativas, pero simplemente se encogió de hombros. Dalia se dirigió la primera hacia la nueva puerta, pero se encontró con que no se abría por fuerte que la empujara. Pero cuando Atrogate llegó, simplemente con tocarla se abrió con tanta facilidad como la anterior. Al parecer, estos viejos enanos poseían una magia muy poderosa, si sus puertas reconocen a los de su sangre comentó Jarlaxle. Y pueden distinguir a un rey de un campesino añadió Atrogate, recordando el trono del nivel superior. Atrogate los guió a través de una tercera puerta y de una cuarta, y cuando esta última se abrió, el grupo oyó el ruido que hacía el agua al caer, como una catarata el aire se llenó de humedad y se volvió más denso. El túnel giraba durante unos cuantos metros antes de acabar abruptamente en un saliente que rodeaba una habitación ovalada llena de vapor, en cuyo centro había un foso de bastante anchura y profundidad. Y fue allí donde el enigma de Gauntlgrim dejó sin aliento a todos, ya fueran enanos, trous, elfos, vampiros o liches. Al bajar la vista desde aquel gran saliente apenas se podían ver las paredes del foso. Había un remolino de agua que se movía continuamente a gran velocidad, como una gran ola movida por un huracán, o una catarata sesgada de forma perpetua. El agua giraba hasta el fondo y daba paso a un burbujeante lago de lava. Al entrar en contacto con el calor, el agua emitía fuertes sonidos gorgoteantes, y el vapor que se formaba ascendía rápidamente por las chimeneas que había en la parte superior. Y, de algún modo, aquel brillo anaranjado parecía ser más que roca fundida, más que magma inanimado. Casi parecía un gran ojo que los observaba y con odio. Nos encontramos debajo de las salas que estaban llenas de vapor dijo a Trógate. Debe haber una chimenea que conduce hasta allí. Ahí dijo Dorcranze, señalando hacia una estrecha pasarela metálica que, afortunadamente, tenía barandillas. La pasarela cruzaba el foso y terminaba en un saliente que había en medio. Una ancha arcada ornamentada que daba paso a una pequeña sala apenas visible. Hay más. Silora y los Ashmada y podían sentir el odio de los fantasmas enanos que los rodeaban, pero la hechicera de Tais sostuvo en alto la gema en forma de calavera, que brillaba gracias al poder que contenía, y era lo bastante fuerte como para mantener a raya a los antiguos defensores de Gauntlgrim. Pasaron junto a la estúpida y ansiosa mujer Ashmada y que había entrado en la habitación antes de consultarlo con Silora. Los mismos fantasmas que estaban frente a ellos la habían desmembrado rápidamente de una manera terrible. Pero así eran las cosas. Eran Nashmadaí, y la mujer había muerto al servicio de su dios. Todos murmuraron una oración a Asmodeus por su hermana perdida mientras pasaban por encima de las distintas partes de su cuerpo. No puedo tocarla explicó Dorkrae. El vampiro estaba de pie frente a una gran palanca fijada al suelo de lo que no pasaba de ser un gran hueco al otro lado de la arcada que daba al foso de lava rodeado por agua. Cuando lo intenté, me lanzó por los aires. La protege una magia poderosa. Solo un enano podría hacerlo, zoquete. Es igual que con las puertas. No se te ocurra tocarla dijo Jarlaxle. El drow se había apartado unos pasos para estudiar las viejas runas inscritas en la parte curvada de la arcada. Activó uno de los poderes de su parche encantado, que le permitía comprender casi cualquier lenguaje conocido, incluso lenguajes mágicos, pero aquella escritura estaba más allá de los poderes del artefacto. No sabemos lo que podría desencadenar. Siguió estudiando las runas y se dio cuenta de que eran muy antiguas. Algunas estaban escritas en una remota lengua élfica que tenía puntos en común con la lengua drow, y algunas en enano antiguo. No pudo descifrarlas por completo, pero le pareció que aludían a algún tipo de memorial, un tributo, quizá un relato conmemorativo de alguna cosa importante que aquella sala representaba. A medida que pasaba el tiempo, Atrogate se iba acercando inevitablemente a la palanca, disfrutando de la expectación. Estaba justo delante de ella cuando le le apoyó una mano en el hombro para detenerlo. El enano, tras mirar al drow, siguió la dirección de la mirada de este por las paredes y el techo de la habitación, que estaban cubiertas profusamente por los zarcillos de la torre de huéspedes. ¿Qué es? Preguntó a Trogate. Creo que es la palanca que suministra energía a todo Gauntlgrim respondió Dorcray. Luces mágicas y vagones que se mueven solo si magia para darle vida a la ciudad una vez más. A Trogate avanzó, ansioso, pero harlax le lo sujetó de nuevo. El Drow se volvió hacia Dalia inquisitivamente. y conoce el lugar mejor que yo", se justificó la mujer. Harlax le soltó a Trogate, que se inclinó hacia la palanca, y el Drow se quedó mirando a Dalia sin hacer ademán de detenerlo. "¿Qué ocurre?", preguntó Harlaxle, ya que le había notado algo extraño en la voz, algún tipo de incertidumbre o de duda, que el Drow no había detectado con anterioridad. Yo y estoy de acuerdo con Dorkrae en que seguramente haga volver a la vida de Gauntlgrim comentó Dahlia, dirigiéndose a Trogate. O también podría desatar los poderes de la caída torre de huéspedes sobre nosotros dedujo el Drow. Sabía que ella mentía, y que estaba luchando consigo misma por ese motivo. Entonces, ¿deberíamos dejarlo y buscar la cámara del tesoro? Preguntó Dahlia, agitando la mano como si la idea le resultara absurda, aunque el gesto le salió demasiado displicente. Es una buena idea dijo Harlaxle. Siempre estoy a favor de las chucherías. Sin embargo, Dorkrai le susurró a Trógate a espaldas del drow. Tira de la palanca, enano. Jarlaxle sabía que era algo más que una petición. Que el vampiro estaba tratando de emplear su influencia de no muerto con el enano. Eso, por supuesto, puso sobre aviso al drow. Avanzó hacia Atrogate, pero tuvo que detenerse bruscamente cuando Valindra se materializó justo frente a él con una mirada hambrienta, agitando los dedos en el espacio que quedaba entre ellos. «¿Qué es lo que sabes?» le preguntó Dalia «Me gustas, le respondió ella. «Es posible que te permita vivir. Atrógate, no!» gritó Jarlaxle, pero Dorkrae siguió susurrándole hasta que el fornido enano asió la palanca. En su mente volvía a ser una niña, apenas una adolescente, que estaba de pie al borde de un precipicio con su bebé en brazos. El hijo de Erzo Alendi. Lo arrojó al vacío y lo mató. Dalia llevaba con orgullo nueve diamantes en la oreja izquierda, uno por cada amante al que había derrotado en un combate a muerte. Siempre contaba nueve muertes. ¿Pero qué pasaba con el bebé? ¿Por qué no llevaba diez pendientes en la oreja izquierda? Porque no estaba orgullosa de aquella muerte porque, de todas las cosas que había hecho en su desastrosa vida, aquella era para Dalia la peor, la más malvada. Era el hijo de Alegni, pero no merecía ese destino. Alegni, el bárbaro Shadowbar, el violador, el asesino, tenía merecido su destino, había merecido presenciar la larga caída, pero el bebé no y, jamás. Sabía lo que provocaría la palanca. Había reclutado al Drow por el enano. Solo un enano del zoom podía desactivar esa palanca, que era de lo que iba todo aquello, al fin y al cabo. Desactivar la palanca e iniciar el cataclismo, liberar el poder que alimentaba a Gauntlgrim y crear un anillo de pavor. El círculo de destrucción no se alimentaría del alma de Erzo Alegni, ni de ningún otro malvado amante que mereciera su destino. Se alimentaría de inocentes, de niños, como aquel al que había arrojado desde el precipicio. Atrógate, detente. Se oyó decir a sí misma, aunque apenas podía creer que aquellas palabras hubiesen salido de su boca. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La del confuso enano, la del suspicaz Drow, la del sorprendido vampiro y la de la lich, que lo encontraba todo tremendamente divertido. «No la toques» dijo Dalia, recuperando la seguridad en sí misma. Atrogate se volvió hacia ella y puso los brazos en jarras. «¿Qué es lo que sabes?» le preguntó Jarlaxle. La imagen que Atrogate tenía delante desapareció para ser reemplazada por visiones de fantasmas del Zoom. Se reunieron frente a él y le rogaron que tirase de la palanca. Libéranos. Le rogaban mentalmente. Vuelve a instilarnos vida, a nosotros y a Gauntlgrim. Le imploró uno de ellos. La elfa tiene miedo. Dijo otro. Nos teme, y teme el regreso del más grandioso reino enano. Atrógate miró a Dalia con odio y se volvió hacia la palanca. ¿Dalia? Preguntó Harlaxle. La elfa se quedó transida mientras miraba al Drow a los ojos. Libera y a la bestia susurró. Jarlaxle volvió la vista hacia Atrogate y lo mismo hizo Dalia. Ambos miraron, alarmados, mientras el enano agarraba la palanca con las dos manos. Atrogate, no. Gritaron al unísono, pero el enano oía otras voces en ese momento, unas voces que él creía que pertenecían a los fantasmas de sus ancestros. «No puede oíros» les aseguró Silora desde la entrada. Se volvieron a la vez para mirarla, y el contingente de fieros guerreros y, que estaba justo al otro lado de la arcada, se apelotonó en ese lado de la sala del foso. Tras ellos se oyó un chirrido mientras el enano tiraba de la pesada palanca. «Díselo», Dalia dijo Silora, cogiéndola por la barbilla y obligándola a girar la cabeza hacia Jarlaxle. El suelo tembló bajo sus pies. De más allá de la antecámara llegó el ruido de una gran corriente de agua, como si una enorme cascada se precipitara sobre las piedras, y después un siseo que sonaba como un millón de serpientes gigantes. Dalia, dirigiendo la vista más allá de donde estaba Silora, presenció cómo ascendía una enorme nube de vapor y, en su interior, pudo ver formas vivas de textura acuosa. Pensó que seguramente eran elementales. ¿Qué hemos hecho? Preguntó Jarlaxle. Silora se rió de él. «Vamos», Dorkrae le dijo al vampiro. «Déjalos a su suerte. Me has traicionado». Le gritó Dalia al vampiro. Vio una fugaz expresión de arrepentimiento cruzar su rostro. Después cogió su bastón y se abalanzó sobre él, decidida a destruirlo primero. Pero Dorkrae se transformó en murciélago en un abrir y cerrar de ojos. Pasó revoloteando junto a ella y Jarlaxle, y se dirigió a la antecámara, donde Silora había abierto otro portal mágico a través del cual se iban marchando la mayoría de sus apreciados fanáticos ashmadari. Balindra dejó escapar una risa histérica y después se teletransportó junto a Silora. «Sí, tú también, querida» le dijo Silora, y le enseñó la gema en forma de calavera, su filacteria, instándola a entrar en el portal. Díselo le dijo a Dalia justo antes de atravesar ella también el portal que la llevaba hasta el bosque de Neverwinter, donde podría presenciar la carnicería y la gloria de su triunfo. Háblale a tu marioneta Drow del fin del mundo. Soltó una carcajada y desapareció, cerrando el portal y dejando atrás a una docena de Asmadari. Mantenedlos ocupados, para que no puedan irse les ordenó la voz sin cuerpo de Silora a sus guerreros. ¿Elfo? Preguntó a Trogate desde el lugar que ocupaba junto a la palanca. Los fantasmas me dijeron que lo hiciera. Fue Silorasalm la que te dijo que tiraras de la palanca le explicó Dalia con una voz que expresaba al mismo tiempo ira y arrepentimiento. Cuéntamelo insistió Jarlaxle. El suelo volvió a temblar bajo sus pies. Se oyeron más siseos procedentes del foso y ascendió otra nube de vapor. Después, les llegó un rugido gutural que sonó como si alguien hubiera molestado al mismo Faerun en medio de su sueño. No hay tiempo para eso respondió dalia que cogió el bastón y lo abrió del todo. Los Ashmada y se lanzaron a la carga. Harlaxla los hizo retroceder con una súbita ráfaga de dagas voladoras que aparecieron de la nada. Después, Atrogate los obligó a retroceder aún más. Se metió entre la Elfa y el Drowen arbolando ambos manguales y lleno de un aire incontrolable. Profanado. Se lamentó. Perdido. Guerreros Tiflín y humanos lo atacaron desde todos los frentes, lanzando golpes y estocadas con los cetros carmesíes. Sin embargo, Atrogate ni siquiera intentó parar los golpes, ya que lo único que le preocupaba era pelear a la ofensiva. Uno de sus manguales le destrozó la cabeza al humano que tenía a la izquierda, y otro aplastó al semielfo de su derecha. Finalmente, le dio un testarazo al Tiflín del centro con la cabeza cubierta por el yelmo. Después, siguió con su embestida, sin dejarse amilanar. El tiflín, aturdido, se desplomó frente a él, cosa que aprovechó para pasarle por encima y llegar hasta el siguiente mientras hacía girar los manguales de forma frenética. Salvando el hombro derecho del enano pasó una ráfaga de dagas que despejó el flanco. Posteriormente, ocurrió lo mismo por el lado izquierdo. Entonces, llegó Dalia corriendo, apoyó el extremo inferior del bastón en el suelo y lo usó para impulsarse, pasando junto a Trogate. Cuando aterrizó, ya había desmontado el bastón en los dos mayales gemelos. Giraban de un lado a otro, de arriba a abajo, golpeando cetros y brazos sin distinción, y rompiendo cráneos cuando alguien se le acercaba demasiado. A Trógate, que no quería ser superado, le seguía el ritmo, a pesar de que la furia de Dalia no era menor que la de él. La tierra dio otra sacudida y se abrieron grietas en el suelo. La pared se partió en un lateral de la antesala y del techo empezaron a desprenderse piedras y polvo. Cuando estuvieron cerca del borde del foso, los asmada y rompieron filas y huyeron por la pasarela, perseguidos por Atrogate y Dalia, ya que aquel era el único camino que había. Harlax le llegó el último y se obstinó en detenerse y esperar a que la nube de vapor caliente se disipara lo bastante como para poder ver la lava. Para poder verle la cara al primordial de fuego. Entonces, comprendió cuál era la fuente de poder de la afamada forja de Gauntlgrim. Comprendió también que la magia de la Torre de huéspedes consistía en suministrar grandes elementales de agua provenientes del océano para que le sirvieran de amos a aquella bestia endiosada. Era evidente que esa magia se había ido disipando desde la caída de la Torre de huéspedes. De ahí, los terremotos que habían asolado la región durante años. Y a Trógate había cerrado del todo el suministro de magia. Los elementales estaban huyendo y la bestia quedaría libre. El Drow volvió la vista hacia la palanca, aunque el vapor no le permitía verla. Quizá pudieran volver a accionarla y a atar a la bestia de nuevo. Llamó a gritos a atrógate, pero su voz no se oía por culpa del viento y el sonido siseante del vapor. Después, las llamas se mezclaron con el vapor y ascendieron, rodeando la pasarela y al draw, así que no le quedó más remedio que huir, ajustándose bien el piwafui y la capucha para cubrirse los ojos y el resto de la piel. Alcanzó a Dalia y a Trógate en la sala de la forja, enfrentándose a la media docena de ashmada y que quedaban, ya que a estos no les había quedado más remedio que tratar de mantener su posición contra el rastrillo, nuevamente cerrado. Al otro lado de aquella puerta se agolpaban los furiosos fantasmas de Gauntlgrim. «Si os rendís, os sacaremos de aquí». Les gritó Jarlaxle, sosteniendo una espada mientras se situaba en el flanco de Atrogate. Son asmada y le explicó Dalia, fanáticos de Asmodeus. «No temen a la muerte. Van a su encuentro. Entonces, habrá que complacerlos» gruñó Atrogate, y acto seguido, se lanzó a la carga. A Jarlax le lo impresionó mucho que Atrogate no hiciera ninguna rima en aquel momento, cuando la cercanía de la batalla estaba tan clara. Pero, de hecho, el enano temblaba de pura rabia en ese instante, mientras canalizaba todo su poder hacia aquellos demoledores manguales. Los asmada y aullaron y recibieron jubilosos el ataque del enano. Dalia lo flanqueó por la izquierda, haciendo girar sus armas gemelas al mismo ritmo que los manguales de Atrogate, y Harlax le se lanzó al ataque desde la derecha. Quedaron uno contra dos por un lado, y por el otro, dos contra dos, y comenzó la batalla. Con la mano libre, Harlax le sacó una fila de dagas voladoras. Al principio las lanzó bajas, mientras se acercaba a su primer oponente, un tiflin que llevaba un extraño símbolo tatuado en su piel oscura. Pero después las lanzó más altas, obligando al fanático a levantar el brazo para desviar los proyectiles. Fue en ese momento cuando el Tiflin perdió de vista al elfo durante un breve instante. Un breve instante que en su caso fue demasiado largo. Harlax le avanzó, deslizándose sobre una rodilla y usando al tiflín como escudo contra su propio compañero. Lo apuñaló en la parte posterior de la pierna, lo cual dejó alasmada y tambaleándose e incapaz de mantenerse en pie por mucho tiempo, ya que le había dañado el tendón. Después, llegó el otro, que le lanzó una estocada a la cabeza con su cetro. Pero Harlax le sacó una segunda espada e hizo un barrido hacia arriba para acabar con un giro de muñeca que le permitió rechazar el ataque a la perfección. Fue entonces cuando acometió con la primera espada y pilló indefenso a la Shmadari. Atrogate se metió por medio, nuevamente haciendo caso omiso de la cuchillada que le lanzaba uno de los fanáticos, y el pesado golpe de otro. Recibía golpes a cambio de darlos, y sus armas eran infinitamente mejores. Una asmada y humano le asestó una profunda puñalada en la parte delantera del hombro mientras giraba el brazo, pero eso no detuvo el golpe, ya que el enano no sentía el dolor en ese momento terrible, al darse cuenta de que había destruido la patria más sagrada y antigua de los enanos. Sintió desgarrarse sus músculos, pero no le importó, y completó el movimiento giratorio. El mangual se estrelló contra el hombro más adelantado del humano, que también estaba más bajo, con tal fuerza que lo tiró de cara contra el suelo. Atrogate pisó violentamente el cuello de la shmada y mientras se volvía para enfrentarse al segundo, y recibió un golpe que hizo crujir la mano con la que sostenía el otro manual. Ese era el precio de fallar un bloqueo. Normalmente, un golpe así le hubiera arrancado el arma de la mano, pero no cuando Goundlgrim se estaba haciendo pedazos a su alrededor. Siguió adelante a un ritmo frenético. Mientras ambas armas oscilaban, el fanático iba retrocediendo hacia el rastrillo. El y se quedó sin espacio detrás, así que movió el cetro con furia para desviar y bloquear sus ataques. Sin embargo, uno de los golpes atravesó sus defensas y lo alcanzó en el costado con ruido de huesos rotos y haciendo que se encogiera de dolor. Un segundo golpe proveniente del otro lado lo enderezó de nuevo, solo para volver a encajar uno nuevo un poco más arriba. Después, lo aporreó y le machacó todos los huesos, desgarrándole la piel y haciendo que salpicara sangre y sesos, alternativamente, a un lado y a otro. Cayó de rodillas, y Atrogate siguió con su desenfreno, hasta que lo único que mantenía en pie al fanático muerto eran los golpes del enano. Dalia se condujo de un modo mucho más cauto. Manejaba sus armas a la defensiva, eligiendo cuidadosamente cada estocada y cada barrido, y todavía seguía luchando contra dos enemigos, una mujer humana y un semiorco, mucho después de que Atrógate comenzara a acosar a su último oponente y lo hiciera retroceder. Jugaba a aprovechar los errores de sus enemigos, que, aunque eran buenos, no lo eran tanto como ella. El asmada y que tenía a su izquierda el semiorco intentó flanquearla, y la mujer, de un modo bastante predecible, la atacó a su vez de manera directa, lanzándole un golpe a la altura de la cadera mientras Dalia giraba. Pero la elfa se volvió hacia el lado contrario, y se veía que el barrido iba dirigido a interceptar el cetro con el arma izquierda y desviar el ataque el semiorco se preparó para hacer frente a su treta, pero Dalia lo cogió por sorpresa cuando en su lugar llevó el arma derecha primero hacia arriba y después hacia abajo, casi arrancándole el cetro de las manos. De hecho, si esa hubiera sido la intención de Dalia, se lo habría arrancado. En su lugar, se separó con un giro sutil, permitiéndose apoyar el peso sobre la rodilla que tenía más adelantada, la derecha. Cambiando a continuación el sentido del giro del arma y haciendo un barrido por abajo dirigido a las piernas de la humana, que la derribó al suelo. Después hizo un giro completo para golpear con la segunda arma, a pesar de que no tenía ángulo para hacerle demasiado daño con el mayal giratorio. Pero ya no tenía un mayal en la mano izquierda, sino una lanza de un metro veinte que le clavó a la mujer en la cara con una ligera torsión, justo cuando abrió la boca para gritar. El impacto provocó una explosión eléctrica que pareció pegarle una sacudida a Dalia y la puso de nuevo en pie. Después, volvió a separar el bastón en dos mayales gemelos para ir a por el oponente que quedaba. El semiorco se vio obligado a retroceder, a pesar de que a aquella horrenda bestia no le faltaba habilidad y había conseguido aguantar mientras Dalia tomaba impulso. Un destello plateado brilló sobre el hombro de Dalia, y ésta se apartó rápidamente, mirando al mismo tiempo por encima del hombro. Sin embargo, se volvió nuevamente hacia su enemigo al darse cuenta de que el destello procedía de una de las infinitas dagas de Jarlaxle, que se había clavado profundamente en el ojo izquierdo del señorco. La elfa se volvió de nuevo cuando su último oponente se desplomó y vio a Jarlaxle corriendo hacia el rastrillo. Sorprendentemente, Atrogate había vuelto a levantarlo hasta la altura de los hombros. Harlax le pasó por debajo, y dalian no tardó en hacer lo mismo, temiendo que aquellos dos lo dejaran caer y la abandonaran allí para morir. ¿Quién podía reprochárselo? El Drow se apresuró a sujetar con el hombro un extremo del rastrillo, y Dalia hizo lo mismo con el otro. Así, te consiguió pasar, no sin cierta dificultad. El suelo retumbó y las paredes temblaron. Los fantasmas de Gauntlgrim estaban todos de rodillas, alzando la mirada y rezándole a Moradin. Los tres siguieron corriendo. Cuando consiguieron llegar a la escalera de caracol, el complejo temblaba violentamente. Mientras subían hacia la caverna abierta, vieron como los corbis terribles caían al vacío, agitando manos y pies. Los puentes de piedra que habían sobrevivido a los milenios se partieron en dos y se sumieron en el olvido. ¿Qué es lo que he hecho? gimió Atrogate. Soy una criatura maldita. Sal volando. Le gritó Jarlaxle a Dalia. Conviértete en cuervo y márchate, estúpida. Dalia tiró de la capa, pero no para activar su magia. Se la quitó y se la arrojó a la cara. Márchate. Le gritó a Jarlaxle. El Drow apenas podía creerlo, pero no se puso la capa para huir. En su lugar le metió prisa a Atrogate y tiró de Dalia para que no se quedara atrás. Cuando llegaron a lo alto de la escalera, estaban agotados, pero no podían pararse a descansar. La violencia de los temblores disminuyó a medida que iban subiendo, pero los arcos se rompían y se desplomaban, y las jambas se iban inclinando, sellando puertas quizá para siempre. Pero aún así siguieron corriendo, hasta que volvieron a la sala circular con el trono enjollado, y siguieron corriendo a través del túnel, saliendo por las puertas y apresurándose a llegar a la orilla del lago subterráneo. Harlax le le devolvió la capa de Galia. «Vete por tu lado» le dijo. «Nosotros iremos por el nuestro». ¿Cómo cruzaréis? Preguntó. Harlax le la miró como si estuviera loca. Soy Harlax, le dijo. Ya encontraré la manera. Dalia se puso la capa y se convirtió en un enorme pájaro. Se alejó volando sobre las aguas en dirección a los túneles. Apenas dos días después salió a las sucias calles de Luskan, sorprendida al ver que la ciudad seguía en pie, y que la vida continuaba su curso normalmente. Miró hacia el sudeste, hacia el punto del cielo que estaba sobre Gauntlgrim. No vio nada. Quizá había sobreestimado el poder del primordial atrapado. Quizá simplemente habían cerrado la forja, en vez de desatar un cataclismo. No le cuentes nada a nadie sobre nuestra aventura le dijo Jarlaxle a Trógate cuando también llegaron a Luskan, un poco más tarde ese mismo día, después de cabalgar sobre sus monturas invocadas, el jabalí demoníaco y el corcel de pesadilla, todo el camino desde Gauntlgrim. Habían cruzado el lago subterráneo a lomos de un pájaro gigante que no podía volar, una creación de Harlaxle a partir de la pluma de su sombrero. Afortunadamente, no era muy profundo. Deberías haberme dejado morir allí respondió a Trogate, que se sentía intensamente mortificado. Encontraremos un modo de arreglarlo le prometió Harlaxle. si es que es necesario añadió, ya que a él también lo sorprendía que la vida en Luskan se desarrollara con normalidad. Poco después, sin embargo, a la mañana siguiente, se dio cuenta de que sí haría falta arreglarlo, ya que Atrogate vio una columna de humo a lo lejos, en dirección sudoeste, que se elevaba lentamente hacia el cielo. Elfo dijo con voz lúgubre. «Lo veo. ¿Qué es?» «La catástrofe» contestó Jarlaxle. «Dijiste que lo arreglaríamos» le recordó Atrogate. «Por lo menos se lo haremos pagar a los que lo hicieron. Fui yo». Dijo a Trogate, pero Jarlax le meneó la cabeza con sensatez. Y es que el elfo, que había visto mucho mundo, había reconocido el atuendo distintivo de aquella mujer que había llegado hasta la antesala para burlarse de Thalia y marcharse con Balindra y Dorkrae. Era de Kai. Sin duda, una discípula de Stastam. Mientras pensaba en todo aquello, Jarlax le volvió a mirar la columna de humo negro que, aunque estaba a una distancia considerable, todavía resultaba visible en el cielo matutino. No sabía gran cosa acerca del archimago Litz de Tai, pero por lo poco que sabía pensó que quizás saldrían mejor parados si se enfrentaban al primordial. Desde su habitación en una posada del centro de la ciudad, Dalia también estaba planeando su venganza cuando vio la columna de humo. Sin embargo, su investigación había sido buena y sabía que el humo no era el final. Tampoco albergaba esperanzas de que se pudiera evitar la catástrofe. El primordial se sacudiría de encima los últimos elementales, que eran formidables criaturas de agua que habían sido puestas allí por los antiguos magos de la torre de huéspedes para aprovechar el poder de aquel ser ardiente y casi divino en beneficio de la forja enana. Dalia sabía que se habría liberado con el tiempo, ya que la caída de la torre de huéspedes había provocado el principio del desgaste de aquella magia. Pero no debería haber sido tan pronto, sin tiempo para avisar a los magos y escribas de la costa de la espada. El desastre llegaría rápida y completamente, y no habría nada que ella ni nadie pudieran hacer para evitarlo o retrasarlo. 9. el día en que el mundo voló en pedazos sabía que la estaban siguiendo. Llevaba un buen rato pensando que debía de ser su imaginación, su miedo real de haber hecho enemigos muy poderosos allá abajo en Gauntlurim, enemigos que no permitirían que escapara tan fácilmente a su ira. Pero como la habían encontrado, no deberían haber conjeturado que había muerto en la antigua ciudad enana, era de suponer que Silora daba por hecho que los Ashmada y que había dejado atrás habían muerto. Pero entonces, Dalia se llevó la mano al pecho y tocó el broche que todavía llevaba, el que le confería algo de poder sobre los no muertos y la ataba a sza Horrorizada, se lo arrancó de la blusa y lo arrojó a la primera alcantarilla que encontró. Después siguió una ruta en zigzag por la ciudad, metiéndose por todos los callejones que encontraba. En un momento dado se subió a un tejado, y después salió corriendo todo lo deprisa que pudo. Aún así, cuando empezó a acusar el cansancio y aminoró el paso, notó que la habían seguido. Dalia dobló la esquina en el siguiente callejón, decidida a volver por el otro lado para poder echarles un vistazo a sus perseguidores. En el fondo había una valla de madera, pero era fácil de escalar. Cuando le faltaba poco para llegar, aceleró el paso para saltar, pero se detuvo bruscamente al ver que dos hombres fornidos, dos tiflin, salieron de detrás de un montón de cajas para cerrarle el paso. Hermana Dalia dijo uno de ellos, ¿por qué corres? La elfa miró hacia atrás, sin que la sorprendiera ver a tres más de aquellos corpulentos semidemonios acercándose a ella por el callejón. Todos llevaban la vestimenta típica de los habitantes de Luskan, pero ella conocía su verdadera identidad, cosa que vio confirmada cuando la llamaron hermana. Silora había sido rápida en empezar a perseguirla. Dalia se hirvió, cambiando su expresión preocupada por una divertida. Así era ella. Cuando no se le presentaba ocasión de huir, todavía le quedaba el placer de la batalla. Abrió su bastón de golpe y lo sostuvo horizontalmente, dejando caer los dos extremos de 60 centímetros. «¿Alguno me va a desafiar directamente, o debo mataros a todos a la vez?» Preguntó, comenzando a hacer girar lentamente los extremos. Ninguna asmada y fue hacia ella, ni adoptó una postura defensiva, ni sacó un arma, y eso puso nerviosa a la elfa. «¿Qué era lo que sabían? ¿Piensas seguir adelante?» Preguntó una voz de mujer frente a ella, mientras estaba mirando por encima de su hombro a los tres asmada y que tenía detrás. Se volvió para ver a Silora de pie entre los dos Tiflin, con un aspecto magnífico, como siempre, con un vestido rojo escotado y el cuello alto y rígido que enmarcaba su cabeza sin pelo. ¿Convertirías tu fracaso en traición? Pensaba que tenías más cabeza. Dalia se tomó su tiempo para asimilar aquellas palabras, sin saber muy bien cómo responder. Cuando llegó su momento de gloria, Dalia fracasó se explicó Silora. ¿De veras crees que a nosotros, que servimos fielmente a Zastan, nos sorprendió que nuestra descarada hermana pequeña no fuera capaz de ejecutar el inicio del anillo de pavor? ¿Crees que nosotros sí, que yo hubiera esperado algo mejor de ti? Por eso intervine, para asegurarme de que Zastan no quedara decepcionado. Después de todo, hiciste un excelente trabajo localizando al primordial, aunque después y después, trataste de matarme. La e interrumpió Dalia. Silora se encogió de hombros. No podía confiar en que vinieras con nosotros contando con tan poderosos aliados, ese enano y su patrón drow. No me dejaste elección, e incluso intentaste detener lo que debía de hacerse. Y ahora has venido a matarme dijo Dalia, más como una afirmación que como una pregunta, y sus hermosos ojos azules emitieron un destello de excitación. Te esconderás detrás de tus fanáticos servidores nuevamente, o te unirás a la batalla esta vez. Si por mí fuera, ya estarías muerta, respondió Silora, y le arrojó algo a los pies. La guerrera elfa se agachó, preparándose por si era una bola de fuego o algún artefacto similar que fuera a estallar, pero al ver que no ocurría nada le echó un buen vistazo al objeto que le había arrojado Silora y reconoció el broche que acababa de tirar. Nuestro señor todavía ve potencial en ti, le explicó Silora. Me ha pedido que te acoja bajo mi protección, como mi sirviente. Jamás. Silora levantó un dedo. Tienes la oportunidad de salir viva de esta, Dalia, y volver a servir en las filas del señor Lich. Quizá incluso puedas redimirte ante sus ojos, e incluso ante los míos. ¿Es eso, o la muerte? ¿Perderías la vida tan fácilmente? Dalia meditó la oferta durante unos instantes. Sabía que Silora le haría la vida imposible, por supuesto, pero al menos así tendría una oportunidad. Vamos, la instó Silora. Piénsatelo. Hay en marcha una acalorada batalla en el sur, y nada menos que contra los necerilianos. ¿Te gustaría matar a algunos Shadowbar, verdad que sí? Dalia sintió que su resistencia la abandonaba tan completamente que se preguntó si Silora le habría lanzado algún encantamiento. Sin embargo, la preocupación le duró poco, ya que conocía el motivo de la desaparición de su determinación. ¿Acaso había algo en el mundo que Dalia odiase más que a los necerilianos? Miró a Silora con desconfianza. Querida, si te quisiera muerta, ya lo estarías respondió Silora aquella expresión suspicaz. Podría haber llenado este callejón de magia mortífera, o de asesinos a Shmadari. Le tendió la mano. Nuestro camino nos conduce al sur, a luchar contra los necerilianos. Estarás entre mis lugartenientes, y mientras luches bien, no te molestaré demasiado. ¿Debo confiar en Silora alma? No mucho. Pero sirvo a Stastam, y él tiene sus esperanzas depositadas en ti. Cuando la bestia llegue, reclamaré el mérito de la catástrofe, como debe ser. Tu papel será considerado secundario, el de una agente recabando información y fracasando en el momento crítico. Pero aún eres joven, y te redimirás con cada bestia neteriliana que sacrifiques. Dalia detuvo el bastón y volvió a unir los extremos. Se inclinó para coger el broche, y lo sostuvo durante unos segundos antes de volvérselo a poner. Al otro lado de la valla de madera, Barrabus el Gris escuchaba cada palabra. No obstante la evidente gravedad de lo que se estaba hablando, lo preocuparon especialmente las referencias a un drow y un enano que de algún modo estaban vinculados a la guerrera elfa, Dalia. No había averiguado demasiado durante su breve estancia en Luskan, a pesar de que había viajado a las catacumbas y había hablado con la filacteria que contenía el espíritu de Arclem Gret. Todavía no era capaz de juntar todas las piezas, pero creía que tenía suficiente como para satisfacer al desgraciado de Allegri. Partió poco después, cabalgando a toda velocidad hacia el sur sobre un corcel de pesadilla que no se cansaba y observando, a cada zancada, la columna de fuego que se elevaba en el cielo despejado de finales de verano en dirección sudeste. Al mismo tiempo que Barbablus, pero a muchos kilómetros de distancia Dritz Dorden también viajaba sobre una montura mágica y observaba esa misma columna de humo. Había dejado a Bruenor en su último alojamiento, un pueblecito en el que habían intercambiado trabajo por comida y refugio, la primera tarde que había visto la columna de uno. Las grandes zancadas de andar lo llevaban con rapidez, ya que el unicornio atravesaba con la misma facilidad bosques y colinas. Trips dejó que las campanillas de la armadura del unicornio cantaran durante el camino, alegrándose de tener una distracción. Había sido un verano difícil y frustrante para el grow y su amigo enano. Habían ido de decepción en decepción, llegando siempre a un punto muerto, y eso había empezado a hacer media en Bruenor. Rich se daba cuenta de que el antiguo rey echaba de menos a su tosco amigo Puent, aunque, por supuesto, Bruenor jamás lo admitiría. También Ritz se sentía inquieto, pero hacía bien en ocultarse o al enano. ¿Cuántos años podría pasarse explorando agujeros en busca de alguna señal que los condujera a un antiguo reino enano? Sentía el mismo afecto por Bruenor que por el resto de los amigos que había tenido, pero habían estado solos los dos durante mucho tiempo. Su separación hacía dos días había sido de mutuo acuerdo. El Drowe presionó a andar para que fuera más deprisa y, cuando por fin encontró una ruta comercial, no se quedó en los márgenes, como exigía la prudencia en aquellos tiempos de pillaje en los salvajes riscos. No se atrevió a pensar en ello abiertamente, ni a admitirlo ante sí mismo, pero drift Dourden hubiera dado casi cualquier cosa en ese momento por un enfrentamiento con unos cuantos bandidos, o incluso un grupo de tamaño considerable. Hacía mucho que sus cimitarras permanecían envainadas, y Taur el busca corazones, llevaba demasiado tiempo quieto a su espalda. Cabalgó en dirección al humo, esperando que señalara algún tipo de problema, alguna batalla que estuviera por empezar o que ya hubiera empezado. Mientras quedarán enemigos con los que mereciera la pena luchar y siguió hacia el sur por otro camino, sin ir en línea recta hacia la columna de humo. Conocía bastante bien el terreno, y se dio cuenta de que el humo procedía del monte Otenou, una de las pocas elevaciones de los riscos lo bastante alta como para que se la pudiera llamar montaña. Tenía dos picos, uno más bajo, que apuntaba al norte, y otro más alto, que apuntaba al sur-sudeste, ambos de piedra desnuda por culpa de algún incendio ocurrido hacía mucho tiempo, que había arrasado todos los árboles permitiendo que la erosión se llevase la mayor parte de la tierra fértil. Ritzk sabía que la mejor ruta para aproximarse a la montaña de dos picos era por el sudeste, donde podría echarle un buen vistazo a la zona antes de internarse en ella. Después de rodearla, viró, desviándose aún más y dirigiéndose hacia el sudeste, donde había otra colina bastante alta desde la que podría contemplar una perspectiva más ventajosa. Parecía como si el humo saliera de lo alto del pico más bajo, el que daba al norte. Trips les pidió a andar a los pies de la escarpada colina boscosa. La escaló con el arco en la mano, yendo de árbol en árbol para estar preparado antes de tener que seguir subiendo. Por fin, llegó a la cima y pensó en trepar a un árbol, pero le pareció mejor opción subirse a un peñasco que estaba en la cara oeste de la colina, ya que daba directamente a la montaña de dos picos. Salió a cielo abierto y se puso una mano sobre los ojos para ver mejor el lejano pico humeante. No vio ningún ejército por la zona ni dragones sobrevolando el cielo azul. Quizá una hoguera de un campamento bárbaro. La forja de un gigante. Ninguna de esas opciones parecía tener sentido para mantener encendido un fuego de tal magnitud durante tanto tiempo la columna de humo era visible desde hacía varios días haría falta un bosque entero por supuesto Bruenor había afirmado que debía de ser una forja enana un fuego enano un antiguo reino enano y pero siempre hacía esa afirmación ante cualquier señal ritz continuó escrutando el horizonte durante largo rato siguiendo la línea lo más cerca posible de la montaña también se fijó en que, de vez en cuando, una brisa despejaba aquel velo opaco y se veía una especie de brillo rojo que surcaba las rocas. Y entonces, el mundo estalló. Ezco Alegni y Barrabus el Gris, ambos de pie sobre el puente erzo Alegni de Neverwinter, también se fijaron en la columna de humo, que destacaba, enormemente, sobre el azul del cielo desde el punto en que se encontraban. ¿Un incendio forestal? Aventuró Barrabus. No conseguí acercarme demasiado al lugar, y la gente de Porljas no sabe mucho más acerca del asunto que el resto de los habitantes de Neverwinter. ¿No creíste prudente ir a investigar? Lo regañó Alendy. Pensé que mi información acerca de los tallanos y la catástrofe que estaban planeando era más urgente. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que ambos sucesos podrían estar conectados? ¿Hay quizá algún dragón rojo al nordeste de aquí que esté esperando a que esa tal Silora lo llame? Mientras hablaba, el comandante Neteriliano caminó hacia el punto del puente que más cerca quedaba del lejano espectáculo y se agarró a la barandilla, escrutando el horizonte en dirección norte. «Si fuera hasta allí y no pudiera volver con vos a tiempo, estaríais incluso menos preparado» replicó Barragus. Alegni no se volvió para mirarlo. «Eso te lo garantizo» dijo el Tiflin, tras una corta pausa. «Ve ahora hasta allí y averigua lo que puedas». Miró por encima de su hombro y vio a Barrabus con expresión ceñuda. No está tan lejos. Es un terreno difícil y está apartado del camino. Hablas como si... Comenzó a decir Legni, pero se cayó cuando Barrabus puso cara de sorpresa. Ezo Legni se dio la vuelta rápidamente hacia la columna de humo, hacia la montaña baja y... La montaña baja que había saltado por los aires, al parecer, mientras se transformaba de roca sólida a algo maleable, como una nube de cenizas increíblemente densa. Los Ashmada y que estaban en el bosque de Neverwinter cayeron de rodillas para rezar, de pura alegría, desbordados por la visión de lo que sabían que sería el principio de un gran anillo de pavor. ¡Oh, los dioses están con nosotros! exclamó Silora cuando la montaña salió volando por los aires, y se fijó en el ángulo de la explosión. Si hubiera apuntado yo la caída de la montaña parecía apuntar perfectamente a la ciudad de Neverwinter, y de hecho, lo estaba. El monte Oteno no había entrado en erupción, sino que el furioso primordial buscaba carnaza con tanta voracidad como Zastam. Silora le pasó un brazo por los hombros a Dalia y la sacudió con familiaridad. Debemos ponernos a cubierto, deprisa. Les ordenó a sus servidores, que ya estaban preparados. La bestia, nuestra bestia, ha rugido. Los Ashmada iban de un lado a otro alrededor de Dalia, recogiendo sus pertenencias y corriendo hacia la cueva que habían elegido como refugio. Dorcrae y Balindra ya estaban allí, protegiéndose de la ardiente luz del sol. Dalian no se movió, se sentía incapaz, paralizada por el miedo ante el espectáculo del primordial liberado y del volcán en erupción. ¿Qué era lo que había hecho? Trist observó que el pico más bajo de la montaña, al parecer, se había desprendido sin más y había salido despedido por los aires. Se acordó de un cálido día de verano, hacía mucho tiempo, en una playa a las afueras de aguas profundas. Él y Cathy habían estado sirviendo con Deudermont a bordo del Duende del Mar y habían atracado en el puerto para aprovisionarse y descansar. La pareja había dado un paseo por la orilla para pasar una tarde tranquila. En un momento tan terrorífico como ese, pensó en aquel día tan tranquilo porque había jugado a un juego que consistía en enterrar las piernas de Cathy bajo la arena húmeda de la playa. Mientras observaba cómo la montaña se quebraba, se acordó de Cathy levantando las piernas cubiertas de arena. Las piedras a lo lejos parecían deshacerse como esa misma arena, pero dejaban al descubierto líneas de furiosa lava roja en vez de la suave piel del tobillo de la mujer. La montaña permaneció silenciosa durante un largo instante, para después expandirse y estirarse, retorciéndose y mezclándose con la espesa nube, para formar una extraña silueta, como si fuera el cuello y la cabeza de un pájaro. Solo entonces, Ritz se dio cuenta de que el silencio se debía a que la onda expansiva, el devastador muro de sonido, aún no lo había alcanzado. Vio árboles a lo lejos que empezaban a caer en su dirección, alejándose de la montaña. Después, la tierra bajo sus pies dio una sacudida y retumbó, y el ruido de un centenar de dragones rugiendo lo hizo caer a un lado y cubrirse las orejas. Vislumbró una vez más el volcán mientras la roca de la montaña se desplomaba formando una muralla de piedra y ceniza más alta que cualquier árbol, que se expandía rápidamente hacia el océano, enterrando y quemándolo todo a su paso. Por los dioses. Susurró Erzgo Alegrí. La montaña salió despedida hacia arriba, se desplomó y comenzó a rodar a una velocidad tremenda, devorándolo todo a su paso. Y la ciudad de Neverwinter estaba justo en su camino. El fin del mundo susurró Barrabus el Gris, y esas palabras dichas por aquel hombre, tan fuera de lugar, tan hiperbólicas y a la vez tan inapropiadas, revelaron mucho para ambos. Me voy, anunció Alegni momentos después. Miró a Barrabus y se encogió de hombros. Adiós. Y Erzo Alegni se introdujo en el cerco de sombras y dejó a Barrabus solo en el puente. Solo, pero no durante mucho tiempo, ya que la gente de Neverwinter vio lo que se les venía encima y salió a la calle, corriendo y gritando, llorando y llamando a sus seres queridos. Barrabus vio que la gente se metía en los edificios corriendo, pero con solo una mirada a la avalancha de piedra fundida que se les venía encima tuvo claro que los edificios de adobe de Neverwinter no proporcionarían refugio alguno. ¿Hacia dónde debía correr? ¿Cómo iba a poder escapar? El asesino bajó la vista hacia el agua, como era natural, y pensó durante un instante en saltar al río y nadar hasta el mar. Pero cuando volvió a mirar hacia el otro lado, vio que tenía la montaña casi encima y que en el río estaba condenado. Comenzaron a caer enormes piedras fundidas a su alrededor, que salpicaban en el agua y destrozaban edificios. ¿Qué ser podría sobrevivir a eso? Barrabus el gris se inclinó contra el lateral del puente, pero no saltó ni se dejó caer se descolgó hasta la parte inferior y se metió dentro de la estructura metálica que lo sostenía. Los gritos de los ciudadanos de Neverwinter aumentaron de volumen y tono, hasta que el rugido de cien dragones los ahogó a todos. Después, llegaron las explosiones y los crujidos de más edificios al ser destruidos, las salpicaduras de agua y los sonidos siseantes que emitían las piedras calientes al entrar en contacto con el río. Barrabus se protegió lo mejor que pudo, sin siquiera atreverse a mirar mientras la lava pasaba por debajo de él hasta casi tocarlo. Notó el intenso calor, como si estuviese sentado con la cara a pocos centímetros de los fuegos de una fragua de herrero. El puente tembló, y pensó que seguramente se derrumbaría y lo arrojaría a una muerte segura. Siguieron los truenos y el fuego, y caían bolas candentes. Era la destrucción total de una ciudad. Pero entonces se hizo el silencio. Fue tan de repente como la primera oleada de ruido. Era un silencio absoluto. No se oía ni un grito, ni un gemido, ni un lamento. Solo algo de viento, nada más. Después de un buen rato, algo más de una hora, Barrabus el Gris se atrevió a salir a gatas de debajo del puente erzo alendi. Tuvo que cubrirse el rostro con la capa para protegerse de las cenizas candentes que inundaban el aire. Todo era gris y estaba inerte. Neverwinter había muerto parte y los súbditos del rey. Las luchas son cada vez más frecuentes, y eso me complace. El mundo que me rodea se ha vuelto más oscuro, más peligroso y, y eso me complace. Acabo de pasar por una etapa de mi vida de lo más aventurera y, sin embargo, extrañamente de lo más pacífica, en la que Ruenor y yo hemos trepado por cientos de túneles y nos hemos internado tanto en las profundidades de la antípoda oscura como en mi último regreso a menzoberanzan encontramos batallas que librar, por supuesto, la mayor parte con las alimañas gigantes que pueblan lugares como ese, también algunas escaramuzas con goblins y orcos, tres trolls por aquí, un clan de ogros por allá. Sin embargo, jamás hubo una batalla continuada en la que poner a prueba de verdad mis cimitarras y, de hecho, el día más peligroso que he vivido desde que partimos de Mitril Hall hace tantos años, fue cuando un terremoto amenazó con enterrarnos vivos en los túneles pero me doy cuenta de que ese ya no es el caso, y me complace. Desde aquel día del cataclismo, hace una década, cuando el volcán rugió y dibujó una línea de devastación que iba desde la montaña hasta el mar, enterrando a Neverwinter a su paso, el ambiente de la región ha cambiado. Es casi como si ese suceso hubiera supuesto una llamada al conflicto, un toque de rebato para seres siniestros. En cierto modo fue lo que hizo. La pérdida de Neverwinter, en esencia, separó al norte de las regiones más civilizadas de la costa de la Espada, donde aguas profundas se ha convertido en la vanguardia contra las tierras salvajes. Los comerciantes ya no viajan a través de la región, excepto por mar, y el atractivo de los antiguos tesoros de Neverwinter ha traído aventureros a montones, a menudo sucios y sin principios, a la ciudad devastada. Algunos están intentando reconstruirla, desesperados por restablecer el ajetreado puerto y restaurar el orden que antaño se impuso en estas tierras inhóspitas. Sin embargo, han de luchar tanto como construyen. Llevan un martillo de carpintero en una mano, y un martillo de guerra en la otra. Abundan los enemigos. Shadowar, esos extraños asmada y que han jurado lealtad a un dios demoníaco, bandidos oportunistas, goblinoides, gigantes y monstruos, tanto vivos como no muertos y de los agujeros más profundos han salido otras cosas más oscuras. En los años que han pasado desde el cataclismo, el norte de la costa de la espada se ha vuelto mucho más oscuro. Y eso me complace. Cuando estoy en medio de una batalla, me siento libre. Cuando mis timitarras le aventajos a algún descendiente del mal es cuando me siento como si mi vida tuviera un objetivo. Muchas veces me he preguntado si esta ira que me corro es simplemente un reflejo de una herencia que jamás me he podido quitar de encima. La concentración en la batalla, la intensidad de la lucha, la satisfacción de la victoria y son solamente la confirmación de que soy, después de todo, un draw. Y, si esa es la verdad entonces, ¿qué era lo que realmente sabía acerca de mi patria, de mi gente, y qué fue lo que pegué sobre la caricatura que había creado de una sociedad basada, sobre todo, en la pasión y la lujuria, y a la que aún no había empezado a comprender, o a experimentar, me pregunto y temo saberlo si habría algún tipo de profunda sabiduría inherente a las Madres Matronas de Menzoberranzan, algún tipo de entendimiento del regocijo y la necesidad de ser Drow, que perpetuaba el estado de conflicto en la ciudad Drow. Parece un pensamiento ridículo, y sin embargo, sólo a través de la batalla he podido soportar el dolor. Sólo en ella he podido encontrar nuevamente una sensación de éxito, de avance, de mejorar la comunidad. Esta verdad me sorprende, me llena de ira y, paradójicamente, aunque me ofrece esperanza para seguir adelante, me sugiere que quizá no debería dejarme llevar, que esta existencia es, después de todo, inútil, un espejismo, una ilusión. Al igual que la búsqueda de Brunor. Dudo de que encuentre Grim. Dudo de que exista y dudo de que él crea que la encontrará, o que alguna vez lo haya creído. Y aún así, cada día revisa su colección de mapas y pistas, y no deja ni un agujero inexplorado. Es su propósito. La búsqueda le da sentido a la vida de Bruenor Batleamer. De hecho, parece ser la naturaleza de un enano, y de los enanos en general que siempre están hablando de las cosas pasadas y reclamando la gloria que una vez fue. ¿Cuál es, entonces, la naturaleza de los Drows? Incluso desde antes de perder a mi amada Katy Brie y a mi querido amigo Alfling, supe que no era una criatura que pudiera vivir en la calma o en una tregua. Sabía que mi naturaleza era la del guerrero. También sabía que era más feliz cuando la aventura y la batalla me reclamaban, exigiéndome el uso de esas habilidades que había pasado toda mi vida perfeccionando. Ahora lo saboreo más. ¿Será a causa de mi dolor y de mi pérdida, o simplemente es un reflejo más fiel de mi herencia? y si es ese el caso, ¿se ampliaron los motivos para entablar batalla? ¿El código que guía mis cimitarras se hará más laxo para admitir más momentos de felicidad? Me pregunto, y temo saber, hasta qué punto interfiere en mi conciencia mi deseo de batalla, ese que guardo en el corazón. ¿Es ahora más fácil justificar el uso de mis espadas? Ese es mi verdadero miedo, que es mi furia que me invade se desate en toda su locura, de una manera explosiva, aleatoria y asesina. Mi miedo... ¿O oh, mi esperanza? Richard Dowden. 10 Luchando contra la oscuridad daño del llanto de los elfos, 1462 cv, aquí llegan ya. Oh, sé valientes, muchachos, y no rompáis los grupos. Gritó el jefe de la caravana a los hombres y mujeres que permanecían agazapados tanto dentro de los carromatos como a su alrededor. A un lado del camino, los matorrales se agitaron con la tromba de enemigos que se aproximaba. Son escarbadores dijo un hombre, utilizando el mote que les había puesto a los ágiles y rápidos humanoides no muertos que habían infestado la región. Caminantes del polvo lo corrigió otro. Ese nombre parecía igualmente apropiado, ya que aquellos maleantes, monstruos no muertos, iban dejando rastros de polvo gris, como si cada paso que dieran fuera el primero para salir de las cenizas de una hoguera consumida, y de hecho, según los rumores, los monstruos eran los cadáveres animados de los que habían perecido enterrados bajo las cenizas volcánicas hacía una década. Guardia gritó el jefe después de unos incómodos instantes sin que pudieran ver con claridad al enemigo, ve a explorar la línea de los árboles. El guardia mercenario, un viejo enano fornido con la barba pelirroja entrecana, un escudo con el emblema de una jarra espumosa, un hacha con muchas muescas y que llevaba un casco con un solo cuerno, miró al jefe con desconfianza. El hombre tragó saliva ante aquella mirada fulminante, pero en su favor hay que decir que, de algún modo, reunió valor para volver a acercarse a los árboles. Te lo dije cuando me contrataste le advirtió el enano. Dime contra qué he de luchar, pero no me digas cómo debo hacerlo. No podemos simplemente quedarnos aquí mientras trazan sus planes. ¿Planes? Repitió el enano con una risotada. ¿Están muertos, Zoquete? No trazan planes. Entonces, ¿dónde están? Preguntó otro hombre, que parecía al borde de la desesperación. Quizá no estén ahí. Quizá fuera solo el viento dijo una mujer desde uno de los últimos carromatos. ¿Estáis todos listos para luchar? Preguntó el enano. ¿Tenéis las armas a mano? Miró al jefe, que se enderezó, inspeccionó los cinco carromatos e hizo un gesto de asentimiento. Bruenor se irguió, se puso los pulgares en la boca y silbó. Todos menos el enano se agacharon instintivamente cuando un rayo cruzó el aire hasta el lateral de la caravana, proveniente de algún lugar a sus espaldas y pasando como una centella en dirección a los árboles. Se oyó un chillido que les heló la sangre, y las ramas se movieron. Un segundo rayo se introdujo entre los árboles. Las ramas comenzaron a moverse nuevamente. Aquí llegan dijo el enano, lo bastante alto como para que todos lo oyeran. Luchad bien y morid mejor. Al otro lado del camino, los escarbadores, los caminantes del polvo, los zombies de la ceniza, o como quiera que se llamaran aquellos pequeños humanoides marchitos y grises, llegaron de repente en tromba, saltando de las ramas o saliendo de la línea de árboles a la carrera, algunos en línea recta y otros balanceándose de atrás hacia adelante, como si fueran a tropezarse a cada paso, y otros a cuatro patas. Y por el otro lado, detrás de los conductores y de los demás integrantes de la caravana, se oyó el dulce sonido de unas campanillas y el ruido de unos cascos. Otra flecha plateada salió disparada de un arco mágico, cegando y sembrando la destrucción al explotar dentro de la cabeza del monstruo más cercano, al que redujo a una nube de cenizas. Los caballos de la caravana relincharon cuando el poderoso Andar se aproximó, y uno de los grupos retrocedió cuando el magnífico unicornio saltó limpiamente por encima de un carromato, aterrizando al otro lado, mientras Drix ya estaba preparando otra flecha. Otros dos zombies cayeron fulminados por su flecha, ya que la misma atravesó primero a uno y después al otro, y con un ágil movimiento se echó el arco al hombro, sacó las cimitarras y saltó desde la montura al galope. Andar siguió adelante. Bajó la testuz para cargar contra el grupo de monstruos más cercano. Atravesó a uno con su cuerno en espiral y arrojó a otro a un lado. Trips rodó por el suelo de manera controlada, y cuando se puso de pie, cargó con tanta ligereza como si llevara corriendo todo el rato. Pasó entre dos zombies y les lanzó con éxito un tajo a cada uno. Se detuvo abruptamente ante un tercero y elevó las cimitarras con una maniobra circular por encima de su cabeza, de atrás hacia adelante, deslizándolas una sobre otra. Estiró el brazo izquierdo, con el filo en posición horizontal a la altura de sus ojos para bloquear los salvajes golpes de un zombie que había cargado contra él. La criatura no mostró signos de sentir dolor cuando sus antebrazos se toparon con una sólida defensa y se cortó con la afilada centella. En el mismo movimiento que usó para el bloqueo con centella, echó el hombro derecho hacia atrás, y mientras llevaba su arma principal hacia un lado, abriéndole más cortes en los brazos al zombie, avanzó un paso y lanzó una dura estocada con muerte de hielo que se hundió en el pecho del monstruo. La cimitarra lo atravesó con tal fuerza que Ritz notó la nube de ceniza que dejaba el zombie tras de sí. El agujero apenas pareció afectarlo, pero eso no sorprendió demasiado al experimentado explorador elfo. Mientras hacía retroceder a muerte de hielo, lanzó otro tajo en dirección descendente con centella, que se trabó con los brazos del zombi para hacer que perdiera el equilibrio y quedara a merced de muerte de hielo, que descendía. La cimitarra pasó por debajo y dio un rodeo por detrás hasta el otro lado, para acabar cortándole la cabeza al monstruo. Todo el bloqueo, la estocada, los dos tajos pasó tan deprisa que Rich apenas aminoró la marcha de su avance, así que simplemente siguió corriendo por encima del zombie mientras este se desplomaba. Se las arregló para mirar hacia atrás y vio a su poderoso corcel asestando una doble coz que redujo a un zombie y a una nube de cenizas. La mayoría de los otros monstruos persiguieron a Andar, y solo unos pocos se dirigieron hacia la caravana. Las criaturas atacaban a Drizzt desde ambos flancos, moviéndose con una agilidad y una velocidad asombrosas para un no muerto, pero aún así no eran lo bastante veloces para Drizzt Dourden, que se movía tan rápidamente gracias a sus tobilleras mágicas, que parecía una mancha borrosa, además de que su equilibrio era perfecto y su estrategia siempre iba tres pasos por delante. Viró hacia la izquierda, arremetiendo brutalmente contra un grupo de zombies eran tantos que los integrantes de la caravana y Bruenor dejaron escapar a la vez un grito ahogado, mientras desaparecía en un mar de cenizas. Pero sus cuchilladas eran tan rápidas y certeras al eliminar obstáculos, y tan veloces sus estocadas hacia un lado, de frente, e incluso del revés, para eliminar a los que lo perseguían que no necesitó aminorar la marcha, y el grito ahogado se convirtió en víctores cuando reapareció por el otro lado, aparentemente en una zona despejada, pero perseguido todavía por una horda de zombies. Y Idritsch sabía que detrás de los zombies vendría Bruenor, lanzando tajos a diestro y siniestro a los distraídos no muertos mientras estos lo perseguían a él. Pero el Drow tuvo que detenerse abruptamente, sorprendido, cuando de uno de los arbustos laterales salió otro enemigo a la carga, otro zombie. El recién llegado no era uno de los humanos, elfos o enanos que se habían marchitado bajo la lava incandescente del volcán, sino una bestia gigantesca y formidable, que en vida podría haber supuesto un reto para y, en la no muerte, sin sentir dolor ni miedo, y casi inmune a las heridas menores, era todavía más formidable. Era casi el doble de alto que el Drow y tenía cuatro veces su peso. De su cabeza salían unas pinzas gigantes, y sus brazos largos y fibrosos terminaban en garras que podrían hender la piedra tan fácilmente como si fuera tierra blanda. Tritz había luchado contra moles sombrías anteriormente, al igual que muchos de sus congéneres, que habían crecido en la antípoda oscura, pero esa mole no solo presentaba el mismo color ceniciento de aquellas criaturas que habían muerto en la lava, sino que además lo rodeaba una capa más oscura, una especie de esencia sombría que parecía salida del mismo plano de las sombras. Tritz consiguió evitar su mirada mágica justo a tiempo, ya que se sabía que debilitaba incluso a los mejores guerreros. No esperó a mirar de nuevo para moverse, adivinando, no sin razón, que cualquier retraso le podría costar muy caro. Salió disparado directamente hacia el monstruo, escapando por poco de sus poderosas garras. La mole sombría intentó pisarlo mientras derrapaba, pero Dritz se hizo un ovillo y consiguió esquivarla a tiempo, e incluso logró lanzarle una cuchillada al pie con el que iba a pisarlo, por si acaso. Se levantó y corrió para colocarse justo detrás, haciendo que siguiera girando, mientras le propinaba unos cuantos tajos. Pero derribar al monstruo iba a ser como cortar un roble de grueso tronco que además se defendía con uñas y dientes. Sigue moviéndolo, elfo. Oyó que Bruenor le gritaba desde el otro lado del camino, aún junto a la caravana. Desde luego murmuró el elfo, que no tenía la más mínima intención de ponerse frente a aquella bestia. Le lanzó un último tajo antes de retirarse rápidamente, para sacar la estatuilla de Onice tan pronto como se hubo alejado lo suficiente de la mole sombría. Ven a mí, Genuivar la llamó suavemente Rist. De hecho, habría preferido no tener que invocar a la pantera, ya que había luchado junto a ella noche anterior y necesitaba descansar en su hogar del plano astral. Vio cómo aparecía la niebla gris y corrió, apartándose de ella y arrastrando a la mole sombría a perseguirlo. Sigue moviéndolo, elfo oyó gritar a Bruenor desde un lado. Trich miró en esa dirección y se percató de que el enano salía corriendo por uno de los lados del carromato en dirección a un pedrusco rodeado de algunos abedules. Trich, con un gesto de comprensión, se volvió súbitamente, sorprendiendo a la bestia lo suficiente como para entrar otra vez en el círculo de sus poderosas garras sin que lo alcanzara. Le lanzó varias estocadas y se apartó con un pesado tajo, o al menos fingió apartarse. Se volvió nuevamente, manteniéndose fuera del alcance de la criatura. Dio otra pasada, lanzándole más estocadas y tajos. Acababa de empezar a correr otra vez cuando oyó el gruñido y el impacto de Genuibar, que saltó sobre la espalda de la mole sombría. Trits se echó rápidamente a un lado cuando el monstruo se tambaleó bajo el peso de los casi 300 kilos de pantera musculosa. «Los pequeños, Gen!» Gritó Trits preocupado al ver que todavía había muchos zombies rodeando a andar y varios más se dirigían a atacar a los integrantes de la caravana la pantera se apartó de un salto, levantando una nube de cenizas, mientras Dritz corría nuevamente a atacar a la mole sombría la criatura se volvió tontamente para seguir a la pantera, lo cual le permitió al Drow lanzarle varios potentes golpes después, Dritz comenzó a correr otra vez y la bestia se lanzó a perseguirlo Miró en dirección a la caravana, asintiendo satisfecho al ver que Genuibar ya estaba acorralando a los zombies y desgarrándolos. El drow siguió corriendo por delante de la mole sombría, que estaba peligrosamente cerca. Quería que la criatura se concentrara solo en él mientras movía en círculos, para llevarla justo frente al pedrusco donde Bruenor había desaparecido. Se alejó unas pocas zancadas de la piedra y después se volvió para enfrentarse al monstruo cara a cara una garra descendió sobre él con tanta fuerza que Ritz ni siquiera intentó bloquear el ataque. En vez de eso, se desplazó hacia un lado y el brazo se estrelló contra el suelo, donde hizo tres surcos con las garras sin importar si se trataba de tierra o piedra. Ritz lanzó una estocada y se retiró, giró hacia un lado y después hacia otro, atacando cada vez que encontraba un hueco, pero luchando siempre a la defensiva, para intentar mantener a la bestia ocupada y distraída. Con el rabillo del ojo volvió a ver a Bruenor, que se subió corriendo a lo alto del pedrusco y dio un gran salto enarbolando el hacha de guerra por encima de la cabeza, con ambas manos. El cuerpo del enano pareció doblarse hasta casi partirse en dos, como las fauces de un lobo gigante, hacienda que sus músculos le dieran el impulso que necesitaba para clavarle el hacha a la bestia. La mole sombría dejó escapar un extraño gruñido, como si se sintiera sorprendida, o extrañada, en vez de notar dolor. La criatura dio un paso hacia Dritz, con una expresión que parecía pensativa, como si justo en ese momento comprendiera que le había llegado su fin. Dritz se la quedó mirando durante varios segundos, tantos que tuvo que arrojarse a un lado para evitar que lo aplastara al caer. A pesar de los muchos no muertos que quedaban todavía, Dritz no pudo evitar sonreír al ver a Bruenor montado sobre la mole sombría mientras ésta terminaba de caer. Con la mano del escudo haciendo todavía el hacha y la mano libre extendida detrás de la cabeza, parecía como si estuviera domando a un caballo salvaje. Elfo, me estoy acordando de un cierto yeti de la tundra dijo el enano, liberando el hacha. Parece que siempre necesitas que te salven. Así que vas a intentar cocinar los sesos de este como hiciste con el yeti? Preguntó Drips, alejándose con un giro y yendo hacia el siguiente monstruo. Ya. ¡Ah! bufó el enano. Si eso no sabe a polvo, soy un gnomo barbudo. Tras tantos años y tantas batallas, tras todas las pérdidas y los extraños caminos que habían recorrido, Bruenor no podría haber dicho nada que lo animara más que aquello a entablar el siguiente combate, y el siguiente después de ese. Con la ayuda de Andar y Genuibar, y en menor medida de los integrantes de la caravana, el ataque fue rechazado en poco tiempo. Solo había unos pocos heridos leves entre los mercaderes y los guardias, mientras que los carromatos y los caballos no habían sufrido daño alguno. Se pusieron en marcha poco después, con Dritz cabalgando junto al flanco. Al amanecer, el camino se había desviado por completo hacia el oeste, y salieron del bosque a la llanura abierta. Tenían el mar a la izquierda y, con tanto terreno abierto a la derecha, la mayor parte del grupo se echó a dormir un rato. Tritz despidió a su montura mágica y se subió al asiento del último carromato, junto a Bruenor. El jefe les informó de que llegarían a Neverwinter al atardecer y, a pesar de lo cansados que estaban algunos, no quisieron detener la caravana. Un buen viaje, bien pagado, le comentó Trits a Bruenor, hablando no solo para mantenerse despierto, sino también porque le apetecía conversar. No es que les importe mucho, respondió un adormilado Bruenor. Tritz te narcó una ceja y miró al enano. «Va, pero solo lo has hecho por la lucha». Lo acusó Bruenor. «Necesitamos el dinero» respondió Drift. «Lo harías gratis. Cualquier cosa por poner tus espadas en movimiento. Nuestros fondos no son inagotables, amigo mío. Pagaste bastante oro por ese último mapa que compraste. Te digo que fue una inversión. Piensa en los tesoros que encontraremos en Gauntlgrim». Insistió el enano. «¿Y ese mapa nos conducirá hasta allí?» No lo sé con certeza admitió, pero uno de ellos lo ha de y ese mapa, garabateado por un marinero calisita, un pirata nada menos, nos conducirá a nuestro destino, algo que miles de enanos no han encontrado en miles de años de búsqueda. Oh, cierra el pico. Tripsle le sonrió. Te escondes tras tus espadas dijo Ruenor, poniéndose serio. Trips no contestó, tan solo miró hacia adelante, observando el camino y los carromatos. Siempre lo has hecho, lo sé continuó el enano. Lo vi en el Valle del Viento Helado cuando nos encontramos por vez primera. Recuerdo cómo meneaba la cabeza mi chico y te decía que estabas loco por llevarlo a la guarida de aquel gigante, Green. Pero esto es distinto, elfo. Creo que si te dieran a elegir entre dos caminos, uno seguro y otro lleno de monstruos, escogerías el segundo. Yo no elegí este camino. Lo hiciste tú respondió Drift. No, tú nos apuntaste como guardias, listos para luchar necesitamos el dinero oh gran reptador de cuevas ¡Ah! refunfuñó Bruenor, meneando la cabeza era verdad que andaban algo cortos de dinero pero bajo ningún concepto estaban arruinados ya que se habían llevado con ellos una suma bastante considerable cuando se marcharon de mitril hall tantos años atrás y en realidad no tenían muchos gastos aparte de los mapas y avalorios que compraba Bruenor. El enano dejó el tema y se fue a dormir, sumergiéndose en agradables sueños acerca del pasado, en la cumbre de Kelvin, allá por el valle del viento helado, y aquel saliente al que llamaban la atalaya de Bruenor. Soñó que corría con los compañeros de Mitril Hall, él y el elfo, su chico, su chica y el alfling, al que a menudo encontraba pescando a orillas del Maer Dualdón. Bruenor decidió que había sido una buena vida. Buena y larga, llena de buenos amigos e increíbles aventuras. Poco después divisaron Neverwinter y nadie protestó ni una sola vez cuando el jefe detuvo la carreta que iba en cabeza sobre una elevación del terreno que daba a la ciudad, para poder observarla mejor. Antaño había sido una ciudad en pleno desarrollo, un gran puerto, pero después llegó la erupción del monte Otenou y se había convertido en un conjunto de ruinas desoladas llenas de piedras ennegrecidas y oscuras cenizas. Pero las heridas de la tierra se estaban cerrando, volvían a crecer plantas sobre el fértil suelo volcánico y, aunque la mayor parte de las ruinas de Neverwinter todavía eran visibles, también se habían construido nuevas estructuras. Eran pocas todavía, y ninguna se acercaba ni remotamente al esplendor de la antigua ciudad. El pequeño asentamiento tenía un aspecto realmente discordante. La estructura más impresionante que se podía ver era el viejo puente del Draco Alado, que brevemente había tenido otro nombre que nadie recordaba. Había escapado a la destrucción sin sufrir demasiado, ya que solo se había dañado de forma considerable uno de los contrafuertes, y había pasado a ser la pieza central, la promesa de lo que algún día podría volver a ser Neverwinter. Bruenor y Dritz estaban tan embelesados con la visión a lo lejos de la ciudad que ninguno de los dos se percató de que se acercaba el jefe de la caravana. Le devolverán toda su gloria dijo el hombre, sacándolos de sus pensamientos. Sin duda la gente de la costa de la espada es muy resistente. Ellos sí, nosotros conseguiremos hacer de Neverwinter lo que antaño fue, e incluso más. ¿Qué decís, muchachos y muchachas? Dijo, dándose la vuelta para que todos pudieran oírlo. ¿Creéis que podremos convencer a los líderes de que le dediquen el nombre de algún puente o nuevo edificio a Dritz De o a Bonego Battle de Axe? «De los battleaxe de bar no lo olvidéis» gritó Bruenor, y todos comenzaron a lanzar vítores «Esta caravana permanecerá en Neverwinter al menos hasta la primavera» los informó el jefe a ambos. «Me gustaría que nos acompañarais en el viaje a aguas profundas». «Si seguimos por aquí» empezó a decir Trist. «Pero no estaremos» lo interrumpió Bruenor. «Tenemos caminos que recorrer por nuestra cuenta». «Lo comprendo» dijo el jefe. «La oferta sigue en pie y, pagando el doble». Es posible dijo Dritz, sonriéndole a su amigo. Mi amigo tiene cierta afición a los mapas y, y eso vacía nuestros bolsillos. Bruenor lo fulminó con la mirada, disgustado con Dritz por haber revelado tanta información. ¿Mapas? Preguntó el jefe. Vamos a rehacer el mapa de Neverwinter dentro de poco, eso seguro, con tantos buenos artesanos y guerreros valientes que han venido a reconstruirla y defenderla. Lucharemos contra la oscuridad, sin duda, y de un modo que hará que el resto de Faerun mire a Neverwinter con esperanza. De nuevo comenzaron los victores. La ciudad siempre está reclutando nuevos guardias y exploradores dijo el jefe, haciéndoles una segunda oferta. Tritz sonrió, pero fue lo bastante prudente como para dejar responder a Bruenor, que dijo. Tenemos nuestro propio camino que recorrer. Como queráis respondió el jefe, haciendo una reverencia. Pero todos los caminos de por aquí parecen llenos de peligros últimamente. Meneó la cabeza y miró hacia dónde habían librado la última batalla. ¿Qué eran aquellas cosas? ¿Qué aspecto tenían? Respondió Drift. Parecían niños enterrados bajo las cenizas del volcán. No eran niños le explicó Bruenor. «Estamos luchando contra los antiguos habitantes de Neverwinter, quemados y consumidos por las brasas calientes, y sería prudente que no construyerais cerca de puntos donde haya habido mucha gente. Espero que se entienda lo que quiero decir. ¿Y vuelven a levantarse de sus tumbas naturales?» Preguntó el jefe con expresión desolada. «¿Acaso la catástrofe traía candente en su interior una magia tan poderosa?» Tritsky y Bruenor simplemente se encogieron de hombros, ya que nadie tenía todavía las respuestas sobre los acontecimientos recientes con el gran número de monstruos no muertos que caminaban por doquier. Son solo zombies, dijo Bruenor al ver el rostro desanimado del jefe. Son más rápidos, más ágiles y feroces, añadió el Grow. Han sido avistados por todo el bosque de Neverwinter, dijo el conductor del siguiente carromato. Tritzka sintió. Hubo tantos muertos durante el cataclismo y se lamentó un banquete para los nigromantes y las aves carroñeras. Pensad en mi oferta dijo el jefe antes de irse. En mis dos ofertas. Cuando la caravana se puso otra vez en marcha, Tritz miró a Bruenor. Nuestro propio camino, elfo insistió el enano. Tritz se limitó a sonreír y a dejarlo ahí. Llegaron a Neverwinter poco después y recibieron una cálida bienvenida por parte de todos los habitantes del campamento. Ni siquiera la piel oscura de Dritzky y su herencia Drow bastaron para acabar con el entusiasmo que despertaban los recién llegados. En poco tiempo descargaron todos los carromatos, ya que artesanos y mercaderes de todo tipo se apresuraron a reclamar sus pedidos para después volver inmediatamente al trabajo. El ruido de martillos y sierras llenaba el aire, mientras hombres y mujeres se afanaban por doquier, llenos de determinación y buen humor. A Dritsch y Brüenor aquello les recordó al valle del viento helado en sus primeras épocas. Tan lleno de esperanza y de determinación. Bruenor sabía que su búsqueda actual carecía de aquello a ojos del Drow. No dudaba de que Ritz recomendaría permanecer allí durante el invierno, para que pudieran explorar y luchar por aquellas buenas gentes que estaban librando una batalla contra la mismísima oscuridad para reconstruir una ciudad. Pero Ritz no dijo nada sobre el tema, y al día siguiente salieron temprano de la ciudad, teniendo buen cuidado de no mirar atrás. Viajaron por el camino en dirección norte, con la idea de pararse en Port Just y salir hacia los riscos desde allí. Cuando se sentaron para almorzar, la conversación fue más bien un monólogo. Bruenor no hacía más que oírse parlotear acerca de su nueva adquisición y de dónde empezarían a encontrarse con los puntos de referencia que aparecían mencionados en el mapa. Trips que apenas lo escuchaba, parecía distraído, observando su botella de agua, que temblaba tanto que se movía por el suelo como si hubiera algo vivo atrapado dentro. ¿Un duendecillo del agua? Preguntó el enano tras un instante, pero justo cuando lo dijo, la tierra comenzó a temblar. Ambos se echaron al suelo para mantenerse seguros mientras el temblor aumentaba de intensidad y la tierra se sacudía violentamente. Duró poco. Diría que no es muy inteligente volver a construir Neverwinter donde estaba antes comentó Bruenor. Los temblores están empezando otra vez. De hecho, tras una década tranquila, los últimos meses habían traído varios terremotos de bastante intensidad, como si alguna fuerza malévola estuviera despertando de nuevo. Bruenor miró hacia el este, donde antes estaba la montaña de dos picos. Ahora solo quedaba uno. Le pareció que era un poco más grande de lo que recordaba, como si fuera un guerrero enano sacando pecho. Meneó la cabeza. Tal vez fuera producto de su imaginación como consecuencia del reciente temblor. Tritsch había viajado a aquella montaña poco después de la destrucción de Neverwinter, para buscar pistas de lo que podía haber pasado, pero no había encontrado nada aparte del cráter, que ya se estaba enfriando. Sin embargo, la observación de Bruenor era innegable. Los temblores estaban empezando de nuevo, aunque la tierra hubiera estado tranquila en los últimos diez años. El enano echó la vista atrás, hacia el camino por el que habían venido y la incipiente ciudad de Neverwinter. Pensó que quizá fuera mejor que la lejana aguas profundas siguiera siendo la vanguardia del norte. Pero ese pensamiento duró poco, ya que recordó los rostros llenos de determinación de las gentes que había visto reconstruyendo la ciudad, y el enano fue incapaz de pensar que realmente estuvieran perdiendo el tiempo aunque perseguir sus objetivos les costara la vida. No había comunicación real entre ellos, ni jerarquías, ni un rey o un gobierno. Los fantasmas de Gauntlgrim habían permanecido atrapados por el cataclismo que destruyó su antigua patria en los milenios pasados, sucesos que se habían perdido en la historia de Faerún. Pero tenían un propósito. Defender la ciudad de los intrusos. Y tenían remordimientos. Había sido un enano, un delzón y sus compañeros, a los que se les había permitido el paso, los que habían liberado al primordial. Aunque estaban confusos y entristecidos por toda la destrucción que había desencadenado aquella bestia, los fantasmas habían seguido con su silenciosa vigilancia. Pero los temblores habían vuelto. La bestia despertaba de nuevo. No hubo conversación alguna, ni directrices, pero incluso aquellos pálidos espíritus sabían que no podían detener la tormenta que se les venía encima, ni cumplir con su cometido. Todo comenzó con una deserción, que no se debió a un pensamiento consciente, sino más bien a un deseo desesperado de huir. Entonces, todos los espíritus salieron de Gauntlbrim, flotando por los confines de la antípoda oscura en busca de ayuda. Otros los siguieron, y muchos se marcharon para vagar sin rumba, buscando sangre del Zoom, aliados vivos que pudieran volver a encerrar a la bestia. Siguieron los zarcillos de la torre de huéspedes. Algunos se dirigieron hacia Luskan. Otros encontraron caminos más oscuros y descendieron a las profundidades de la antípoda oscura por interminables pasadizos que pocos enanos se atreverían a recorrer. Llevaban consigo la tristeza de lo que una vez habían sido, el dolor de lo que había sido estropeado recientemente y el miedo de lo que estaba por venir cuando el primordial despertara con el ímpetu de su furia descontrolada.